0: Allez, Bonjour, bienvenue dans le, dans le podcast du Village by CA. Aujourd'hui, on parle santé animale. On reçoit Didier Griot, directeur général de Oxane Vétérinaire. Bonjour Didier. Bonjour Olivier. Merci euh, de ta présence. Euh, que fait Oxane Est-ce que tu peux nous parler de, de son activité euh, en, en quelques phrases
1: Je dirais qu'Oxane, euh, c'est avant tout des solutions digitales pour les vétérinaires avec, on pourrait parler d'un service phare, en tout cas un service qui est particulièrement mis en avant, qui s'appelle les plans de santé vétérinaire. Donc le point de départ, c'est que quand un propriétaire d'animal va voir son vétérinaire, généralement, il a un besoin ponctuel qui peut être, par exemple, le rappel vaccinal de son animal. Ils vont profiter pour acheter des antiparasitaires, et puis tout ça, ça va être facturé à l'acte, en fait, il va... Payé au comptoir de la clinique vétérinaire, ce, que, ce qui est dû par rapport à ce qui était fait le jour J. L'idée du plan de santé, alors le plan de santé c'est un concept qui, euh, qui a maintenant euh, 30 ou 40 ans dans les pays anglo-saxons, hein, c'est né aux États-Unis euh, dans les années 80, euh, c'est d'annualiser le suivi l'animal dans une optique de prévention. Et le principe c'est qu'en fait le vétérinaire va proposer sur, la, enfin, sur une base annuelle un plan de suivi de l'animal avec tout ce, en gros tout ce qu'il faut pour le maintenir en bonne santé. On va, on va, le propriétaire qui souscrit à ce type de contrat va bénéficier de remise sur les produits et ou les services et puis le, le coût va être payé sous forme de mensualité égale. Donc en fait on mensualise la dépense, on budgétise et on mensualise la dépense. Et donc ce que nous on a fait euh, il y a maintenant quelques années, c'est qu'on a digitalisé ce, ce parcours et on a créé une solution qui aide les vétérinaires à mettre en place des plans de santé au sein de leur structure. Et C'est une solution donc qui est sur un cloud et qui est interfacée avec le logiciel de gestion. Donc le principe c'est que le, le, le vétérinaire part de son logiciel avec lequel il a l'habitude de travailler et on a branché notre, notre service sur son logiciel et notre logiciel gère enfin, tout un tas de choses mais toute la couche plan de santé -dire qui permet aux vétérinaires de construire des modèles de plans, pour appeler ça comme ça, euh, lui permet de créer des devis, euh, lui permet de faire de la signature électronique, de mettre en place des essentiels de paiement, de suivre les consommations. Quoi. Tout ça, c'est bien intégré. Et c'est le, 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 voilà, le service qu'on propose, qui est le plus connu pour les vétérinaires. C'est notre activité aujourd'hui principale.
0: Oxane, ça a été créé en quelle année
1: Oxane, ça a été créé en de, fin 2014.
0: D'accord. Euh, — Et est comment, comment est venue l'idée, en fait, d'aller sur ce, ce segment-là et de, de digitaliser, finalement, cette activité, Alors ce en fait ça vient
1: du... On, on pourrait résumer ça par le, par le parcours des fondateurs, c'est-à-dire que donc, je suis le fondateur d'Oxane avec Eric Anneux, qui est le président de la société. Et ensuite, on a été assez rapidement rejoint dans ce, dans ce projet par Serge Monnier qui est vétérinaire. Et le principe, c'est qu'Eric et moi, on s'est rencontrés à une époque où on travaillait tous les deux pour le même labo. Donc le labo, un veto en santé animale. Et on travaillait tous les deux dans des domaines qui sont proches du domaine dans lequel on travaille aujourd'hui. C'est-à-dire qu'Eric était responsable des services pour ce labo. Et moi-même, j'étais responsable du digital pour la zone Europe de ce labo. Euh, et puis bah, de par notre métier, on était là pour, euh, bah, pour proposer des solutions euh, pour le, le compte de la société pour laquelle on travaillait, mais toujours euh, dans l'intérêt des vétérinaires. Du coup, forcément, on a acquis une connaissance du marché euh, qui, était, qui était intéressante, et puis bah, on a exploré tout un tas de choses, de, de mon côté sur la sphère digitale, du côté d'Eric sur la sphère service. Et puis bah, du coup, on a été amené à, à connaître ce concept qui existe à l'étranger, et du coup, on s'est dit, que, enfin, Eric et moi, que c'était un service qui pouvait tout à fait être adapté au marché français, pour peu qu'on l'adapte au marché français. Alors pendant un temps, ce n'était pas possible parce qu'il y avait des contraintes ordinales qui faisaient qu'on ne pouvait pas le mettre en œuvre sur le marché français, mais ces contraintes euh, ordinales ont, ont été allégées en quelque sorte, donc ça laissait la possibilité de mettre en place ce service. C'était quoi ces contraintes En fait, il y, a, il y a pas mal de... Enfin, le, le principe de base, c'est que le, le métier de vétérinaire, c'est une activité qui est réglementée, puisque c'est une activité de santé. Hein, on gère du médicament, on gère de, du vivant. Euh, il y a tout un tas de contraintes, notamment, qui tenaient à euh, la communication euh, sur euh, les médicaments. Enfin, a, disons qu'il y, y avait un cadre réglementaire qui était euh, trop strict pour mettre en place ce type de mécanisme. Et puis, il y a une directive qui est sortie, une directive européenne qui a, on va dire, remis à niveau les législations des pays les unes avec les autres, et du coup, comme la législation en France est plutôt entre guillemets dure, hein, c'est-à-dire que le, le, le code de déontologie euh, euh, finalement fixe beaucoup de restrictions par rapport à d'autres pays comme par exemple en Angleterre, bah, tout ce qui a été euh, allégé a permis de mettre en place ce type de système. Euh, et du coup, là, ce... Le fait est que c'est quand ces évolutions sont arrivées sur le marché que plusieurs acteurs, dont Oxane, se sont lancés sur le marché des plantes santé en France. Donc comme je te disais, on, on s'est associé avec un véto qui s'appelle Serge Meunier qui nous a aidés sur la partie vétérinaire. Donc comme je disais, on propose des services digitaux pour les vétérinaires. Bah, ce qu'on a coutume de dire, c'est que c'est un peu l'ADN de la boîte. C'est-à-dire que Eric, c'est un expert des services, je suis même un expert du digital et Serge est un, un expert dans le vétérinaire avec euh, une sensibilité euh, pour la prévention la formation etc et donc puis, vous on, complétez bien on s'est très bien complété oui. et oui. c'est comme ça que le concept a été affiné, travaillé et qu'il est devenu ce qu'on propose aujourd'hui à nos clients euh, donc on savait que le marché existait on savait que la, le concept euh, avait très très bien fonctionné dans euh, tout un tas de pays et on pensait que pour peu qu'on respecte euh, la façon de travailler des vétérinaires en France, le concept avait un avenir, un avenir sur ce marché.
0: Mmh. C'est marrant toujours ce décalage hein, entre les zones géographiques. Hein, on voit entre les pays anglo-saxons et la France, ce n'est pas le seul domaine, hein, mais c'est quelque chose qu'on constate régulièrement. Est-ce que c'est juste un décalage qui s'explique par ce côté juridique On a bien compris. Hein. En France, on a peut-être plus de protection hein, et peut-être tant mieux que sur ces niveaux-là. Ou est-ce qu'il y a aussi un, un quelque chose, les les, les os et coutumes, j'allais dire peut-être aussi du du pays, qui fait que euh, ça peut expliquer aussi que on met du temps à partir sur euh, ce phénomène de ce système de prévention de santé, notamment pour les animaux. Bah, je pense qu'effectivement, c'est, euh, il y a plusieurs
1: facteurs qui peuvent expliquer ça. Il euh, y a un facteur culturel aussi. C'est vrai que en France, le professionnel de santé, et particulièrement le médecin, enfin le, le, le soignant en quelque sorte, c'est un sachant. Il y a une dimension. Euh, il y a un statut quelque part dans la société qui est particulier. Enfin, c'est des gens qui, qui ont un statut assez élevé dans la société. Et, enfin là, je parle de l'humain comme dans le vétérinaire, c'est-à-dire qu'on le retrouve dans le système de. Formation et de sélection, enfin, on sait très bien qu'il y a beaucoup de candidats et qu'il y a très peu d'élus. Hein. Mmh. C'est la même chose dans le vétérinaire et dans la santé humaine. Donc, déjà au départ, il y a une sélection très très poussée de, des candidats pour pouvoir exercer ce type de profession. On sait tous que, en termes administratifs, législatifs, la France est loin d'être le pays le plus, le plus simple du monde. Et du coup, c'est vrai que ça, ça nous amène à une situation où le métier de vétérinaire est complètement différent d'un enfin, pays à l'autre. Il y a des pays où l'exercice est plutôt très libre, mais où, par ailleurs, la position sociale ou... Enfin, comment dire oui, la position sociale du vétérinaire est complètement différente de celle qu'on peut rencontrer en France. Ah oui, bah en... Je,
0: je, en fait, je, je, je lisais une étude là il n'y a pas longtemps qui disait que 50% des propriétaires de, de chiens et de chats font appel à leur vétérinaire face à la dégradation de la santé de leur animal. Euh, C'est le premier réflexe qui arrive. Donc, euh, ce qui confirme bien le statut euh, qu'on confère qu au vétérinaire.
1: Oui, tout à fait. Après, ça se ça, Effectivement, tout ça, ça se retranscrit dans les habitudes d'achat des. Euh, les propriétaires d'animaux. Hein. Il y a des pays où les, les propriétaires d'animaux vont beaucoup plus largement acheter leurs médicaments sur Internet ou dans des, des, dans des jardineries, enfin, de, tout, 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 tout les, finalement, les canaux qui sont hors du canal vétérinaire. Euh, et du coup, ça se retrouve aussi dans les, dans les revenus des vétérinaires. C'est pas du tout les mêmes, les mêmes revenus, les mêmes activités.
0: Ça, euh, c'est ce que tu appelles
1: l'automédication, quelque part. Ce que en quelque sorte, oui. On... C'est-à-dire qu'en fait, la notion, enfin, on, on donne une valeur en France au conseil vétérinaire qui est importante et qui est sans doute moindre dans d'autres pays. Enfin, mm. le, 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 le cas que j'ai cité, c'est par exemple l'Espagne. Quand on rentre dans une clinique vétérinaire en Espagne, le, la différence saute aux yeux. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans un magasin d'articles pour les animaux de compagnie. On va trouver beaucoup plus de gadgets, de... On dit, enfin, tout un tas de choses qui ne sont pas finalement directement liées à la santé de l'animal alors ça peut être une notion de bien-être hein, qu enfin, qui peut être discutable mais euh, en tout cas le vétérinaire espagnol a besoin de revenus complémentaires euh, à sa pratique parce que sa pratique en elle-même n'est pas aussi rentable qu'elle peut être en France, tout à l'heure je parlais de sélection à l'école euh, en, enfin entre guillemets euh, en étant un peu caricatural c'est plus facile de rentrer dans une équipe dans une euh, école vétérinaire en Espagne, et, et, et potentiellement d'avoir un, un, un diplôme. Et puis du coup, bah, effectivement, ça, ça se retranscrit sur la, la perception qu'ont les, les propriétaires d'animaux vis-à-vis du, du vétérinaire. Je pense que qu'effectivement, en France, le, le vétérinaire a, a une très belle image vis-à-vis euh, -vis des propriétaires. Mmh. C'est un référent santé, enfin, c'est quelqu'un à qui on fait confiance. Euh, et du coup, bah forcément ça a des impacts sur la façon dont on traite le plan de santé hein, qui est notre activité, dans le... Enfin, sur le marché français par rapport à
0: ce qu'on pourrait faire dans un autre pays donc j'imagine aussi que le vétérinaire comme dans beaucoup d'autres professions il a une tendance à fidéliser davantage ses, ses clients euh, je pense que je vois bien l'intérêt de ce, ce plan de prévention aussi pour le faire euh, vous êtes finalement une start-up B to B to C c'est-à-dire que vos premiers clients ce sont les cliniques vétérinaires oui, sans fait. distinction puisque vous vous adressez finalement à toutes les cliniques vétérinaires au niveau du, du alors, service pas
1: exactement ah, du coup ah. je vais nuancer certaines choses que tu as dites alors en fait on ne s'adresse pas à toutes les cliniques vétérinaires on s'adresse aux cliniques vétérinaires qui ont une activité dite canine euh, donc canine pour chien et chat forcément parce qu'il y a des cliniques vétérinaires qui font ce qu'on appelle de la rurale oui. qui s'occupe de ce qu'on peut appeler les animaux d'élevage c'est-à-dire... Euh, bovins, porcins, etc. Il y en a qui ont une activité équine, puis il y en a qu'on a une activité dite mixte, c'est-à-dire où on peut avoir toutes les combinaisons avec de la rurale, de la caline, de l'équine ou pas. Alors, mais on a à l'opposé inverse, on a des cliniques qui font que du chat. Donc c'est très, très varié. Ça dépend évidemment de là où tu te trouves en France. En centre-ville à Paris, on imagine que tu vas faire très peu de rural Alors que dans certaines zones rurales, tu vas faire énormément de rural et Bien un au moins de canines. Euh, donc voilà, le, le, le panorama, déjà, il, il est comme ça. Donc en tout cas, aujourd'hui, effectivement, nous, notre cible, c'est euh, le service... Est proposé aux propriétaires d'animaux de compagnie pour leur animal de compagnie. Je ne dis pas qu'un jour on n'ira pas sur d'autres terrains. On a la possibilité aujourd'hui d'élargir un petit peu ce périmètre à ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie, mmh. ou oiseaux, tortues, rongeurs. Mmh. Euh, alors pour le coup, le, le, la pertinence du service euh, plus ou moins intéressante en fonction des espèces, mais peu importe. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'offre pour la, la rurale. Sur les l'équine, en revanche, on pourrait tout à fait imaginer mettre des choses en place. Il y a déjà des choses qui sont en train de se construire, mais on s'intéresse pas du tout à la rurale. Et puis, par rapport à ce que tu disais en préambule, une autre précision, tu disais que les, le vétérinaire français euh, met en place des choses pour fédéliser euh, les clients. En réalité, pas tant que ça. Euh, la pratique de la clinique, enfin, de la clinique, du vétérinaire euh, depuis euh, beaucoup d'années, même si c'est une tendance qui est en train de bouger hein, historiquement c'est quand même de euh, ce qu'on pourrait appeler de la médecine d'urgence euh, c'est à dire qu'on va traiter euh, des animaux qui ont un souci ponctuel, un accident, euh, un problème de santé important euh, des opérations, des, des, des actes qui peuvent être assez lourds et puis en parallèle sur la partie prévention c'est vrai qu'il y, y a un point de passage qui est important dans la vie de la clinique vétérinaire qui est le rappel annuel de vaccination. mais en définitive pour donc avoir travaillé en labo pendant quelques années, on sait pertinemment que pour développer son activité, un vétérinaire doit travailler justement sur la prévention et proposer davantage de prévention aux clients, parce qu'en fait quand on, on, on prend le. Enfin, en gros, il y a plus de la moitié des, des animaux qui visitent une clinique vétérinaire qui sont des animaux sains qui ne sont, sont pas malades
0: mmh.
1: et à qui on doit proposer quand même un service vétérinaire et mmh. notamment bah, leur proposer de la, de la prévention et, et on sait depuis des années enfin même plusieurs décennies que le principal levier d'augmentation de, de l'activité dans les cliniques vétérinaires c'est la prévention mmh. pendant des années on a expliqué ça au véto mais en définitive il n'y avait pas vraiment d'outils pratiques qui permettait de mettre en place mmh. euh, ce suivi et en l'occurrence le plan de santé c'est une solution euh, Enfin, pour dire rapidement, clé en main qui permet aux vétérinaires de mettre en place davantage de prévention, un vrai service de prévention à l'attention des propriétaires d'animaux. Euh, et c'est un, un fabuleux outil de fidélisation, enfin, par rapport à ce que j'ai tout expliqué, Bien la sûr. récurrence, le fait qu'on prévoit les choses à l'avance et le paiement mensualisé, c'est
0: évidemment un très bel outil de fidélisation. Oui, et puis ça correspond aussi aux attentes maintenant, euh, aux prises de conscience euh, qui sont dans le secteur de la santé globalement puisque tout à chacun on sait que la prévention santé est de plus en plus importante et, et, et pratiquée et rentre dans les esprits et, et quand on transpose ça bah, sur ces animaux on sait qu'aujourd'hui dans nos sociétés qui sont assez chargées mentalement et de mmh. plus en plus l'animal peut être aussi une, une vraie variable de bien-être euh, et donc la prise de conscience euh, de se dire je fais des soins régulièrement sur mon ménage, j'entretiens son bien-être et donc le mien aussi à travers ça je pense que c'est aussi quelque chose qui est en train de... Qui est plus qu'en en train d'émerger, enfin, c'est une vraie tendance qui est aujourd'hui sur le, sur le marché. Oui,
1: tout à fait. Alors ouais. Je pense déjà il y a une tendance de fond euh, qui est liée à, à la modalité de paiement, c'est-à-dire que la mensualisation, euh, je pense qu'il y a encore 10 ou 15 ans, c'était euh, entre guillemets balbutiant, mais euh, avec les modèles de téléphone mobile, etc., ce sont des modèles qui sont vraiment rentrés dans les mœurs et qui correspondent à une vraie demande aujourd'hui. Euh... — En fait, le, le, le plan de santé, elle a croisé tout un tas de besoins et d'usages qui sont en, en plein essor.
0: Euh, — Ça permet que... de lisser les dépenses aussi, parce que je disais Exactement, que le, la dépense moyenne aujourd'hui d'un Français en 2020 pour son chien était de 275 mmh. euros. Bon, C'est un peu moins pour un chat mais c'est aussi pour des petits budgets ça peut être des sommes importantes à dépenser d'un coup et là c'est peut-être aussi une façon aussi de lisser ça dans le temps ah ouais, de maîtriser ça, davantage c est, c est, on, son moi j'appellerais ça la
1: partie visible de l'iceberg c'est à dire qu'en fait le, 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 le bénéfice le plus visible c'est ça c'est à dire que le, le propriétaire qui prend un plan de santé en définitive on peut dire qu'en premier lieu c'est des dépenses qu'il aura à faire pour le bien-être de son animal enfin, pour bien-être et la santé de son animal et euh, finalement ce sont.
0: Désolé.
1: Pas de souci. On <rire> Donc, moi j'appellerais ça en fait effectivement la partie visible de l'iceberg. C'est-à-dire qu'en fait c'est le bénéfice le plus, le plus évident pour tout le monde. Donc, le propriétaire qui prend un plan de santé euh, bah, va, va, dans le cadre du plan de santé, faire des dépenses qui en définitive auraient été faites euh, de toute façon. Mais l'intérêt, au-delà des remises que peut faire le vétérinaire, c'est effectivement cette notion de lissage des dépenses. Il y a tout un tas de propriétaires qui ont du mal à dépenser la somme qui correspond à un acte ou à des produits donnés. Et là, en fait, on est sur un modèle où la dépense est toujours la même. Donc, très schématiquement, c'est beaucoup plus simple de payer 15 ou 20 euros par mois plutôt que d'avoir à payer 60 euros d'un coup. C'est d'autant plus vrai avec notre outil qu'on propose des, des protocoles qui sont personnalisables, donc qui permettent de mettre dans un plan de santé, par exemple, un désertrage. Et, et du coup, ça permet un meilleur accès aux soins, ce lissage des dépenses, c'est-à-dire que potentiellement, on a affaire à des propriétaires qui ne peuvent pas financer en one shot, en enfin, un coup, le départrage, mais qui vont pouvoir le faire dans le cadre du plan. Alors honnêtement, le, les exemples de, sur ce type de cas sont multiples, et c'est vrai que c'est intéressant. Mais il y, y a un point sur lequel je voulais insister, que tu as cité, c'est que si, si on regarde quels sont les bénéfices autres pour le propriétaire... Il y a un point qui est clé, c'est euh, ce que nous, on appelle euh, la tranquillité d'esprit ou la sérénité. Tu parlais de charge mentale. Le modèle euh, de suivi tel qu'il est proposé et numérisé a plusieurs intérêts. C'est-à-dire que déjà, enfin, c'est une notion qui est, euh, qui est assez simple, enfin, qui est assez évidente, mais je pense qu'il qu est important de, de, de repréciser, c'est que de base, il y a énormément de, de propriétaires d'animaux qui ont envie que leur animal soit en bonne santé. Mais pour autant ça ne fait pas d'eux des experts et ils ne savent pas forcément ce qu'ils doivent faire donc déjà le plan de santé ça permet au propriétaire de savoir qu'il suit finalement les recommandations de son veto. donc ça déjà ça le tranquillise et il a le sentiment qu'il fait ce qu'il faut pour que son animal soit en bonne santé donc déjà c'est bien pour lui et puis à travers tous les rappels numériques l'application smartphone qu'on propose le propriétaire sait ce qu'il doit faire au moment où il doit le faire en termes de charge mentale ça c'est important mmh. parce que moi-même je suis propriétaire d'un jeune chien savoir exactement quand on doit utiliser la pipette d'antiparasité en faire telle chose et telle chose, c'est pas toujours évident. On n'a pas forcément envie de se mettre des rappels à la main dans le, dans le smartphone et ça, le système le gère très bien. Et puis après, quand on remonte un petit peu sur cette notion de bénéfice, on a travaillé sur tout un tas d'études de marché qui démontraient que les attentes des propriétaires d'animaux qui médicalisent leur animal, c'est notamment d'avoir de la transparence c'est-à-dire qu'au-delà de la notion de coût brut, euh, l'idée, c'est que les, les propriétaires aiment bien savoir à l'avance combien ça va leur coûter. Enfin, je fais toujours une analogie avec l'automobile. C'est comme quand on va faire réviser sa voiture, on n'aime pas qu'au moment de, de la facture, il y ait des mauvaises surprises. En fait, c'est un peu la même chose. Oui, le, le contrat d'entretien. Exactement. Quoi, ouais. euh, donc ça, c'est un point clé. Donc la notion de devis, hein, euh, clairement. Hum. Effectivement, c'est aussi une demande d'avoir des solutions de paiement échelonnées. Donc, le modèle correspond tout à fait à ça. Et du coup, c'est vrai que ce, ce service-là correspond à tout un tas d'attentes et de tendances euh, qui sont d'actualité. Et, et en ce sens, je pense que c'est vraiment un modèle qui est, enfin, qui, est, qui est pertinent à la fois pour le propriétaire et pour le, et pour le vétérinaire.
0: Alors, je crois que vous avez une actu euh, récente euh, qui, qui mérite d'être soulignée avec euh, VetFamily. Exactement peut-être nous en dire deux mots
1: Alors, Vet family c'est euh, un groupe suédois euh, dont l'activité consiste à euh, proposer des services aux cliniques vétérinaires. Donc, Je dirais que, eux, leur, euh, leur cœur de cible, c'est la clinique vétérinaire indépendante. Alors, je ne vais pas m'apesantir, mais en fait, le principe, c'est que des vétérinaires peuvent être regroupés, euh, enfin, peuvent se regrouper entre eux sous diverses formes. Il y a ce qu'on appelle les chaînes. C'est une marque, en fait, qui peut avoir être propriétaire de cliniques sur un territoire. C'est un... C'est en pleine expansion en France à l'heure actuelle. On a des cliniques qui se regroupent en groupements d'intérêts économiques. Et puis, on a des cliniques qui sont... alors, pas, Du coup, il n'y a pas de, comment dire, de rapprochement capitalistique. Ils se mettent ensemble pour des achats et des choses comme ça. Et puis, on a des cliniques qui décident d'être de, de, enfin, complètement indépendantes. Et donc, le, le, le principe de Vet Family, c'est de proposer tout un tas de services aux vétérinaires et notamment euh, cette logique de euh, d'achat c'est-à-dire que c'est une notion qui est importante dans la, dans l'activité la, vétérinaire vous avez besoin d'utiliser des, des médicaments au quotidien et du coup euh, bah, l'achat de ces médicaments c'est un enjeu qui est important et euh, Vet Family peut s'occuper de cette partie achat et puis par ailleurs Vet Family c'est euh, donc euh, ce sont tout un tas de services, tout un catalogue de services sur de la conciergerie, sur des services numériques, comment digitaliser le, 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 la clinique, enfin, tout, un, tout un tas de soutien à différents niveaux. Et donc leur activité, c'est ça. C'est un groupe qui est présent dans énormément de pays, très présent en Europe, également une présence en Chine. Donc c des, ce sont des, enfin, des, des... C'est une société qu'on a rencontrée régulièrement dans le cadre de notre activité. Et effectivement, le, notre actualité, c'est que ben, Vettefamily Vet et Oxane se sont rapprochés. Euh, donc ça a fait l'objet de communications récentes. On est ravis que ce partenariat euh, soit mis en place. Euh, euh, en fait, je dirais qu'en deux mots, pour les clients, de euh, façon immédiate et directe, ça n'a pas d'incidence. C'est-à-dire que Oxane va continuer à servir l'ensemble des cliniques vétérinaires du marché quelle que soit la catégorie dans laquelle elle se situe euh, mais ça va permettre à Oxane bah, de bénéficier de l'expérience de, de VetteFamily sur les plans de santé puisqu'ils sont opérateurs de plans de santé dans d'autres pays donc ils connaissent très bien notre métier ils vont nous donner une ouverture sur les nouveaux marchés qui est importante aussi et puis euh, on va sans doute mettre en place un partenariat assez fort euh, en France avec les adhérents de VetteFamily et on trouve vraiment que c'est un partenariat qui a, du sens qui a du sens et qui nous garantit aussi notre indépendance. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un point euh, auquel est très attaché euh, le, le vétérinaire français. C'est que euh, nous, dans la mesure où on lui permet de mettre en place des suivis, euh, il n'est pas question qu'on l'influence sur euh, tel ou tel produit à utiliser en priorité. C'est ce qu'on appelle la liberté de prescription. Euh, c'est un point euh, qui nous a toujours tenu à cœur. Et c'est vrai que le partenariat avec l'Etat le a aussi cet intérêt, c'est que ça garantit que notre indépendance n'est pas, pas du tout influencée par, par le, entre guillemets, la nature de notre partenariat. Et donc on est
0: ravis de pouvoir annoncer ce partenariat. Ben, belle opération. Euh, un petit mot sur euh, votre entrée au village. Oui. Euh, donc ça fait maintenant plusieurs mois que vous êtes mmh. euh, accompagné par euh, le village Baïkri récol pcr mmh. euh, Qu'est-ce qui... Qu qui vous avait motivé à entrer et du coup, euh, comment ça se passe depuis que vous y êtes ah, euh, Pour avoir, euh, comment dire, donc effectivement, notre
1: entrée à date de la fin de, de la fin 2020 et euh, on a été amené, Eric et moi, à venir de temps en temps au village pour des réunions qu'on pouvait avoir avec euh, différents types d'interlocuteurs. Euh, et on a, on a rapidement senti qu'il y a un, euh, un vrai dynamisme, enfin une, une dynamique en fait, dans le village. Euh, donc euh, je trouve que c'est quelque chose qui se ressent par la multiplicité des acteurs qu'on peut rencontrer sur site, hein, que ce soit les, les sociétés qui sont hébergées directement au village ou euh, tout l'écosystème qui peut graviter autour du village en quelque sorte. Euh, donc ça, je dirais que c'est un premier point. Enfin, moi je trouve que. Enfin, il y a un point qui n'est pas négligé, c'est aussi la situation géographique du site que, enfin, qui est idéale pour nous, il hein, faut dire les choses telles qu'elles sont. On a tout un tas de partenaires qui sont dans le, dans le coin et ça nous rend les choses beaucoup plus enfin, simples d'aller voir les uns et les autres. Et puis on voit très bien, enfin, en termes de, de support, le support qui nous a apporté, euh, enfin, on, a, on, on le valorise, on l'apprécie. Enfin, moi, l'exemple le, le plus récent, tu es tout à fait au courant, on, 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 au niveau de la communication... Euh, on a une aide opérationnelle et on bénéficie aussi de, comment dire, de, du rayonnement du village, à la fois localement et au niveau national. Euh, moi, il y a une idée qui me plaît beaucoup, que je encore pas réussi à mettre en œuvre, mais c'est qu'une question de temps. C'est l'idée de pouvoir organiser des événements dans les différents villages de France aussi. Ça C'est une idée qui me plaît beaucoup. J'aimerais beaucoup mettre en place des soirées numériques pour les métaux un peu partout en France. Donc euh, C'est un projet que j'ai en tête et qui, qui se concrétisera peut-être pendant la deuxième partie de l'année. En tout cas, dès le départ, j'avais identifié ça.
0: Bah, C'est vrai que le réseau aujourd'hui des, des 39 villages le permettrait. Parce qu'effectivement, ça parle de, de regarder cette carte
1: et de voir toutes les opportunités qu'on pourrait avoir. Enfin, moi, j'adorais faire ça en en collaboration avec un partenaire technique local, euh, voilà, mm. je trouverais ça super de pouvoir croiser, euh, faire venir des clients communs et d'aborder des sujets autour du numérique. Dans la bien, tu vais faire un teasing sur un futur projet <rire> <rire> Et puis après, je dirais, à un niveau plus pratico-pratique euh, qui concerne aussi les équipes, euh, voilà, je vais employer des termes triviaux, mais les installations sont super. Quoi. Euh, on est très bien dans les locaux. Euh, le, tout ce qui est lié à on a des sportifs dans l'équipe, donc les, voilà, les installations sont faites pour qu'on puisse aller faire du sport entre midi et deux, pour qu'au niveau repas, tout se passe bien. Et ça aussi, c'est appréciable, enfin, c'est peut-être pas ce qui vient en premier, mais en tout cas, on voulait aussi que par rapport à l'équipe, tout, tout soit bien en place, et, et on, a, on a trouvé ce
0: qu'on était venu chercher au village. Ben, merci pour ton retour. Un petit mot pour la fin. Comment tu vois Oxane dans, dans un an, dans deux ans euh, C'est quoi, là, vos... Bah, je privé. dirais que euh,
1: on a, alors, sans aller aussi loin, pour commencer on lance déjà en Italie en ce moment donc on a un joli lancement euh, qui est en cours euh, le, les plans de santé étaient attendus en Italie, on a un très bon accueil euh, sur, le, enfin, sur le terrain déjà toutes les opérations qui ont été menées c'est un, un lancement qu'on fait en partenariat avec Alcion Italie Alcion c'est une centrale d'achat avec laquelle on est partenaire en France et du coup euh, le partenariat était logique euh, en Italie euh, on, Alcion, pour, enfin, rapidement, Alcyon Italie euh, propose un logiciel de gestion avec lequel on est partenaire, qui est Docteur Veto, en France. Donc la solution existe en Italie et est leader sur le marché italien. Et donc avec Alcion Italie et Docteur Veto, on lance le service en Italie. Euh, et donc pour répondre à ta question, bah, l'idée c'est qu'on euh, a déjà une position qui est intéressante sur le marché français. Euh, l'idée c'est d'affirmer notre leadership sur le marché français euh, dans un an, c'est-à-dire qu'on soit. Euh, entre guillemets le leader incontesté des, des plans de santé en France. Euh, bon, on a des objectifs chiffrés que je ne pense pas que c'est un gros intérêt de les partager mais en tout cas l'idée c'est qu'on augmente largement notre présence dans l'économie française. On a donc un lancement euh, en Italie qui est prévu. On a des velléités pour aller sur d'autres marchés. Est-ce que ça se concrétisera un an ou pas à ce stade, c'est un peu prématuré pour le dire. Mais en tout cas, on n'a pas envie non
0: plus d'attendre trop longtemps pour que ça puisse se concrétiser. Donc un vrai développement international là qui, qui... En qui fait,
1: dépend. je pense que, disons que la vision de court terme, c'est qu'aujourd'hui, on a une équipe terrain qui doit nous permettre d'apporter un service de très bonne qualité à nos clients français. C'est-à-dire qu'en gros, enfin, je vous ai beaucoup parlé de la partie numérique, mais il y a une partie de notre travail qui se fait en clinique. C'est-à-dire qu'on doit aller voir les vétérinaires, les aider à utiliser notre outil. Alors, il y a des choses qui se font aujourd'hui par visio et des choses qui se font en présentiel. Mais aujourd'hui, et ça s'est aussi fait grâce au partenariat avec VetFamily, on a une équipe qui est très bien structurée pour apporter une présence et un conseil important dans la clinique vétérinaire. Donc l'idée, c'est vraiment d'affirmer ce modèle et de l'utiliser pour, encore une fois, affirmer la position de leader d'Oxane en France sur les plans de santé vétérinaire. Et puis je dirais qu'effectivement, sur le moyen terme, ce qu'on travaille, c'est également le développement possible à l'international dans des pays aujourd'hui européens. Et voilà, l'idée c'est de se projeter sur les cinq prochaines années pour avoir des lancements dans quatre ou cinq pays dans les années qui viennent, et d'avoir une position très forte prioritairement sur le marché français. Et je pense que les pièces du puzzle sont aujourd'hui toutes disposées pour qu'on arrive à en tout cas on a les moyens de, de ces ambitions et tout ce qu'il faut nous souhaiter c'est qu'on arrive
0: à, à, à transformer l'essai et, et à remplir les objectifs qu'on s'est fixés ben c'est tout ce qu'on te souhaite euh, pour retrouver des informations, les actualités on peut aller sur le site internet
1: obscen
0: Voilà, et euh, présent sur les réseaux sociaux LinkedIn, oui, Facebook, Instagram le, le
1: support qui vous permet de mieux suivre l'actualité de la société c'est effectivement LinkedIn vous pouvez aller sur Oxane, euh, sur, euh, enfin, pardon, Oxane Vétérinaire sur LinkedIn. Euh, on met régulièrement des informations sur la vie de la société, sur nos présences, euh, nos présences euh, congrès, etc. Ce que je peux ajouter, c'est qu'on ouvre une page à l'intention. de... Enfin, on ouvre une page. On a ouvert la communication grand public, toujours dans un modèle B2B2C, c'est-à-dire que la communication qu'on émet peut être utilisée par les cliniques vétérinaires sur Instagram et sur Facebook. Donc n'hésitez pas à aller chercher les infos propriétaires sur, sur ces deux supports. Avec Oxane, vous trouverez tout à fait votre route. Mais je, effectivement, je pense que le meilleur support pour nous
0: suivre, c'est l'outil. Parfait. Merci Didier. Merci à toi.